0: ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker. Diesmal mit einem Vorbericht zur Internationalen Handwerksmesse, die in wenigen Tagen in München startet. Wir suchen die Gesichter der Messe Dach und Holz im kommenden Jahr, gehen der Frage nach, was bei einem Arbeitsunfall zu tun ist und sprechen darüber, was bei der Kommunikation mit Bauherren über WhatsApp zu beachten ist. Und damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind. Die internationale Handwerksmesse steht vor der Tür und das Dachdeckerhandwerk ist in besonderer Weise mit dabei, nämlich am Stand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Das Wirtschaftsministerium hat den Zentralverband Dachdeckerhandwerk und den Zentralverband Elektro eingeladen, sich gemeinsam auf dem Stand des Ministeriums zu präsentieren. Beide Verbände haben ja vor kurzem eine Kooperation in Sachen Klimawende vereinbart. Denn darum geht es. Auf dem Messestand des Ministeriums werden diesmal grüne Handwerksberufe im Fokus stehen. Berufe, die für die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft von besonderer Bedeutung sind. Und das Ganze wird auch ganz praktisch verdeutlicht. Auf der Messe wird anhand eines Dachmodells gezeigt, wie kleinformatige Solarziegel zu einer Photovoltaikanlage zusammengesteckt werden. Die beiden Dachdeckermeister Jan Redecker vom ZVDH und Martin Krick vom BBZ Mayen erläutern den Besuchern die Funktionsweise dieser PV-Anlage. Im nächsten Schritt zeigt eine Simulation, wie vielfältig der damit erzeugte Strom innerhalb eines Smart Home genutzt werden kann. Vertreter der Elektrohandwerke informieren darüber, welchen Beitrag ein Smart Home zu mehr Energieeffizienz und Sicherheit leisten kann. Gezeigt werden außerdem Gründachmodule, die als eine neue Form der Schrägdachbegrünung für Dächer mit Neigung zwischen 20 und 60 Grad eingesetzt werden können. Das alles kann dann übrigens auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bewundern, wenn er am 8. März den Stand besucht. Ein weiterer Schwerpunkt der Messe gilt dem Nachwuchs. Auf der Sonder- und Aktionsschau »Young Generation« präsentieren Verbände und Innungen ihre Gewerke. Das Dachdeckerhandwerk, vertreten durch die Innungen München-Oberbayern, ist auch dabei und wird mit spannenden Mitmachaktionen Schüler und Schülerinnen fürs Dachdeckerhandwerk begeistern. Sie können sich im Schieferherzenschlagen üben oder zum Wettkampf beim biber weitwurf antreten. Die Handwerksmesse ist ja primär eine Publikumsmesse. In diesem Jahr gibt es erstmals zusätzlich ein Format unter der Bezeichnung Zukunft Handwerk. Dieses Format richtet sich an Handwerker. In Vorträgen und Talkrunden geht es um Themen wie zum Beispiel Social Media, Nachwuchswerbung, E-Mobilität im Betrieb, Digitalisierung und vieles mehr. Darüber hinaus steht Kontakte, Knüpfen und Netzwerken ganz oben auf der Agenda. Die internationale Handwerksmesse findet statt vom 8. bis 12. März. Weitere Infos finden Sie über die Links in der Podcast-Beschreibung. Und nun zu einer weiteren Messe. Es ist zwar noch ein Jahr hin, aber schon jetzt beginnen die Vorbereitungen zur Messe Dach und Holz 2024. Und zwar mit der Suche nach dem Gesicht oder besser den Gesichtern der Dach und Holz. Gesucht werden ab sofort wieder ein weibliches und ein männliches Gesicht. Beide werden die Messe im kommenden Jahr wieder in besonderer Weise repräsentieren. Wer mitmachen möchte, kann und sollte sich jetzt schon melden, es erwarten Sie ein professionelles Fotoshooting, ein spannender Videodreh und natürlich der Besuch der Messe mit allem Drum und Dran im kommenden Jahr. Mit den beiden Gesichtern der Messe aus dem vergangenen Jahr, Sabrina und René, gibt es ein kurzes Video, das Appetit machen soll, auf die Teilnahme und das klingt so. Hi, ich bin Sabrina. Hi, ich bin René. Und, und wir sind, sind die, die Gesichter der, der Dach und Holz. Ja, ich glaube montags, äh, wo wir vom Hotel hier hingegangen sind und uns selber dann auf den Plakaten gesehen haben, war es noch ein bisschen komisch. Und wo die ersten Leute kamen, aber ich glaube, man gewöhnt sich dran und ist echt cool. Das Gesicht der Dach und steht dafür, die drei Zünfte, das Dachdeckerhandwerk, das Zimmerhandwerk und die Spengerei zusammenzuführen und die Community zu pflegen. <lacht> ja, also es gibt schon ein paar Programmpunkte, wir machen Rundgänge, wir machen Diskussionsrunden auf der Bühne und haben aber trotzdem Zeit uns das auch ein bisschen noch selber in Ruhe anzugucken. Es ist nicht stressig, es macht mega viel Spaß und man ist mit total vielen Leuten zusammen. Es sind oft sehr gute, interessante Runden, wo halt thematisch viel mehr rumkommt und auch gute Kontakte geknüpft werden. Also berührt dich! Es lohnt sich! Links zum Video, zu weiteren Infos und zum Bewerbungsformular in der Podcast-Beschreibung. Über Maßnahmen, die Arbeitsunfälle verhindern sollen, haben wir an dieser Stelle ja schon öfter berichtet. Diesmal geht es darum, was zu tun ist, wenn es dann doch passiert. Und bei 100.000 in einem Jahr gemeldeten Arbeitsunfällen im Bereich der BG Bau ist das gar nicht mal so selten. Für die Organisation der Ersten Hilfe in Betrieben sind Unternehmerinnen und Unternehmer verantwortlich. Sie sorgen dafür, dass ab zwei Beschäftigten ein Ersthelfer zur Verfügung steht. Bei mehr als 20 Beschäftigten müssen 10% davon darin geschult sein, Erste Hilfe leisten zu können. Es muss also dann schon mal mindestens zwei ausgebildete Ersthelfer geben. Notrufnummern, Namen der Ersthelfer – die Adressen der nächstgelegenen Krankenhäuser und Durchgangsärzte sind gut sichtbar auf einem Aushang veröffentlicht und auch der Name des Betriebssanitäters, falls er auf der Baustelle eingesetzt wird. Die wichtigsten Erste-Hilfe-Materialien sind die Verbandskästen. Je nach der Anzahl der Mitarbeiter auf einer Baustelle müssen kleine, große und ab 50 Beschäftigten auf der Baustelle auch mehrere große Verbandskästen vorhanden sein. Nach einem Unfall heißt es, Zügig aber mit Ruhe handeln, Unfallstelle absichern, auf Eigensicherung der Helfer achten und falls nötig die betroffene Person aus dem Gefahrenbereich bringen, das sind die ersten Maßnahmen. Bei fehlendem Bewusstsein, Atemnot, starken Verbrennungen, lebensgefährlichen Verletzungen oder bei Unsicherheit über den Gesundheitszustand sollte der Rettungswagen gerufen werden. Es sei aber nicht immer notwendig, einen Rettungswagen zu rufen, so Jörg Wachsmann von der BG Bau. Kleinere Verletzungen wie leichte Schnitte oder Abschürfungen ließen sich oft sehr gut vor Ort mit dem Verbandskasten behandeln. Aber egal, ob Schürfwunde oder Rettungswageneinsatz, Arbeitsunfälle und ihre Folgen sind über die BG Bau als gesetzliche Unfallversicherung abgesichert. Wenn durch die Verletzung mehr als ein Tag Arbeitsunfähigkeit entsteht oder die ärztliche Behandlung länger als eine Woche andauern könnte, müssen die Verletzten bei einem speziell zugelassenen Durchgangsarzt vorstellig werden. Wichtig ist zudem, den Unfall im Meldeblock oder auf andere Weise zu dokumentieren. Wenn die Arbeitsunfähigkeit nach einem Arbeitsunfall länger als drei Tage andauert, muss der Unternehmer der Berufsgenossenschaft eine Unfallanzeige übersenden. Diese Meldung kann online über das Antwortportal der BG oder über das Kundenkonto Meine BG Bau erfolgen. Je früher die Berufsgenossenschaft durch den Arbeitgeber oder behandelnde Ärzte von dem Unfall erfährt, desto schneller können Betroffene beraten und über das Leistungsangebot informiert werden. Denn die BG Bau unterstützt bekanntlich nicht nur bei der Erstbehandlung, sondern auch bei der medizinischen Rehabilitation bis hin zur beruflichen Wiedereingliederung. Zum Schluss dieser Ausgabe geht es um WhatsApp – denn Kommunikation zwischen Unternehmern und Bauherren findet heutzutage gerne auch mal elektronisch, per Mail oder eben per WhatsApp statt. Und dazu hat Rechtsanwalt Elmar Esser in einem Interview mit der Zeitschrift DDH einige wichtige Tipps gegeben. Zunächst einmal weist Esser darauf hin, dass auch per E-Mail Verträge zustande kommen können. Und sie können auch per E-Mail angepasst und geändert werden. Der Klassiker ist hier das sogenannte kaufmännische Bestätigungsschreiben. Das ist eine Besonderheit im kaufmännischen Geschäftsverkehr. Konkret bedeutet das, wenn ein gewerblicher Auftraggeber in einer Antwortmail die Konditionen aus einem Vertragsangebot ändert, dann muss der Unternehmer unverzüglich widersprechen. Reagiert der Unternehmer nicht, dann wird dieses Schweigen rechtlich als Zustimmung gewertet und der Vertrag kommt mit den geänderten Konditionen zustande. Der Tipp des Experten Mails immer aufmerksam lesen und nötigenfalls umgehend widersprechen. Und an dieser Stelle kommen wir zu WhatsApp, denn da gilt grundsätzlich das Gleiche. Wenn in einer WhatsApp-Nachricht etwas steht, was Sie so nicht angeboten haben und auch nicht akzeptieren wollen, dann müssen Sie auch hier unverzüglich handeln, also widersprechen. Der Unterschied zur E-Mail ist, dass sich ein Widerspruch bei WhatsApp nicht so einfach beweisen lässt. Ob die Häkchen, die man bei WhatsApp sieht, zum Beweis ausreichen, ist noch nicht endgültig gerichtlich geklärt. Rechtsanwalt Esser empfiehlt deswegen, sichern Sie vorsorglich den Chatverlauf. Zum Beispiel, indem Sie mit Ihrem Smartphone einen Screenshot davon machen, aus dem sich der Nachrichtenverlauf ablesen lässt. Mit Tools, die die Arbeit erleichtern, kann es also durchaus hinten raus mal etwas schwieriger werden. Den Link zum kompletten Interview finden Sie wie immer in der Podcast-Beschreibung. Das war ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker, Ausgabe 28. Februar 2023. Dieser Podcast erscheint alle 14 Tage und zwar direkt auf dachdecker.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Am besten, Sie abonnieren ihn gleich und gerne auch an Kolleginnen und Kollegen weitersagen. Sie können den Podcast auch auf Ihrer eigenen Webseite einbinden und anbieten. Schreiben Sie dazu gerne an podcast.dachdecker.de. Die Redaktion hatte Claudia Büttner. Ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.